0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Dibs em busca de, em busca de si mesmo de Virgin line e estamos no capítulo 5 já. Este livro tem 290 páginas. Acho que eu ainda não falei isso, né? E estamos na página 62. No último áudio só resgatando, né? O Dibs fez aquela cena que não queria sair do consultório da Virgínia, né? E aí a mãe dele ficou com vergonha, a própria Virgínia ficou constrangida. Vamos lá. Na semana seguinte, Gibbs retornou ao Centro de Orientação Infantil, exatamente na hora marcada para a terapia. Encontrava-me no meu escritório quando a recepcionista apertou o sinal que anunciava a sua chegada. De imediato, fui para a sala de recepção e encontrei-o perto da porta. Sua mãe já havia saído. Boa tarde, Dibes, cumprimentei-o aproximando-me dele. Nada respondeu. Mantinha-se ali de olhos baixos. Vamos para a sala de brinquedos, convidei-o, estendendo-lhe a mão. Tomou-a e percorremos o corredor. Esperei a seu lado que tomasse a iniciativa de entrar. Depois de ter penetrado no recinto, Dibes recuou repentinamente, segurando a porta. Havia um letreiro reversível nela pendurada. Ergueu-se e o retirou. Não perturbe, leu. Virou o letreiro e olhou as palavras no verso. Sala de Ludo leu pausadamente. Bateu de leve com seus dedos sobre o final da palavra. Era um nome novo para ele. Terapia. Sudou em todos os detalhes. Terapia. pronunciou. Terapia, repeti com a pronúncia correta. Sala de ludoterapia, indagou-me. Exatamente, respondi-lhe. Sala de ludoterapia, repetiu, entrando e fechando a porta atrás de nós. Você vai tirar o chapéu e o casaco? Disse ele. Sabia que estava referindo-se a si mesmo. Dibs raramente tratava-se a si próprio como a um eu. Você quer que tire meu casaco e meu chapéu? Perguntei-lhe. É verdade, concordou. Mas eu não estou usando chapéu e agasalho. Dibs olhou-me confusamente. Você tira seu chapéu e seu casaco, falou puxando sua roupa. Gostaria que eu o ajudasse a remover seu casaco e chapéu, é isto? Tinha desejado focalizar sua atenção no eu, quando o pronunciei com ênfase. Mas este era um problema muito complexo. É isto, respondeu-me. Bem, vou ajudá-lo. Desta vez, no entanto, ele participou bem mais ativamente. Entreguei-lhe meu, então, seu gorro, e, sobretudo, relanceou sobre mim seu olhar, recebeu-os e caminhou em direção à porta. Você vai pendurá-los aqui, disse, colocando-os na maçaneta. ''Coloquei-os aí na semana passada. Hoje quem faz essa tarefa é você.'' Sentou-se ao lado do depósito de areia e enfileirou os soldadinhos em pares. Depois foi à casa de bonecas e arrumou a mobília. ''Onde está a porta?'' ''Onde está a porta?'' Questionava, apontando para a abertura da frente da casa de bonecas. ''Acho que está dentro do armário, aqui perto.'' Dibes foi até lá e apanhou o painel frontal, onde estavam representadas as janelas e a porta. Em seu retorno, bateu por acidente na casinha. Uma das suas principais paredes caiu. Levantou-a, recolocou-a no seu encaixe correto. Tentou colocar o painel no seu lugar previsto. Era uma tarefa difícil. Tentou repetidas vezes e em todas falhava na conexão das peças. — Tranca! — murmurou. — Tranca! — você quer a casinha trancada? Trancada, insistiu, tentando fixar a peça de novo. Ó, oh, oba, agora está bem trancada. Pois é, você encontrou o painel e fechou a casa, falou a senhora. Dibes olhou-me e esboçou a promessa de um sorriso. Eu fiz isto, disse vaidosamente. De fato, você o fez e ainda sozinho, comentei. Dib sorriu gratificado consigo mesmo. Circulou a casa de bonecas, deliberado a fechar todas as janelas e portas. Todas estão fechadas, todas, exclamou. Verdade, todas as janelas e portas estão fechadas agora, concordei. Abaixou-se em suas mãos e joelhos para observar a, a base da casa. Havia duas portinhas nesse primeiro andar. Ó, oh, aqui é o porão, anunciou abrindo as portas e verificando o farto material ali reunido. Vou jogar tudo fora, paredes, divisões, separações. Faça a fechadura da porta, disse a si mesmo. E obedecendo, apanhou o lápis e com cuidado desenhou a maçaneta da porta. Você acha que deve haver uma fechadura na porta? Indaguei. Sim, murmurou, concluindo-a. Agora a porta tem fechadura, exclamou vitorioso. Hum, você pôs-lhe uma maçaneta completa. É, uma fechadura que tranca com uma chave. Veja as paredes altas e fortes e a porta, uma porta trancada. Estou vendo, disse. A casinha balanceou ligeiramente quando o Dibes a tocou. Deteve-se, então, a examiná-la. Apanhou umas das divisões, tentando apoiar um dos seus cantos. Continuava a oscilar. Uma nova peça foi colocada já em outra direção. Uma outra mais. Pronto, anunciou. Nada mais de tremores e balanços. A casa está firme. Levantou uma parte do telhado, mexeu em alguns móveis. A parede divisória escorregou e, de novo, a casinha oscilou. Dibs recuou um pouco para reexaminar. Dona A, que aqui ela usa sempre o D.A para se referir a ela, né? Axline. pregue algumas rodinhas na base e esta casinha não irá mais tremer. Você acha que assim resolveremos o problema? Resolveremos sim, respondeu. Evidentemente, Dibes tinha um vocabulário rico, embora não usasse. E ainda sabia observar e definir problemas, mas, sobretudo, conseguia solucioná-los por si mesmo. Porque desenhou uma fechadura com todos os acessórios na porta de sua casa de bonecas... As portas fechadas que havia encontrado em sua vida sem dúvida o impressionaram profundamente. Dirigiu-se para o depósito de areia e saltou dentro. Escolheu alguns dos soldadinhos que se encontravam espalhados pela sala. Olhou-os em todos os detalhes à medida em que os segurava. Dibes ganhou uns parecidos com estes pelo Natal, disse-me exibindo-me um exemplar. Você ganhou soldadinhos no Natal? Sim, iguais a estes. Bem, não totalmente iguais, mas da mesma espécie. Veja só a variedade. Aqueles têm fuzis nas mãos, esses têm os fuzis apenas encostados em seus corpos. Aqueles outros estão atirando. Fuzis, fuzis reais que disparam. Um carrega o fuzil no seu ombro, o outro atira. Como são diferentes. Mas há muitos iguais, estes quatro aqui, por exemplo, e logo ali quatro mais, estes três com armas fazendo pontaria. E mais este aí, quatro e quatro são oito. Se somarmos quatro, a estes últimos, a estes últimos teremos doze. Isso mesmo, concordei, enquanto ele grudava, grupava os soldadinhos." Você sabe formar os conjuntos de soldados e somá-los corretamente. É verdade, Dibes falou com hesitação. É, é, eu sei. Sim, você sabe, Dibes. Estes dois homens estão com bandeiras, continuou apontando para outras figuras. Enfileirou-os todos ao lado do depósito de areia. Todos estes têm armas e estão disparando-as, felizmente, para o outro lado da sala. Você quer dizer que todos estão atirando na mesma direção? Gibbs encarou-me, fitou os soldadinhos e inclinou a cabeça. Eles não estão atirando em você, gritou com firmeza. Hum, compreendo. Eles não estão atirando em mim. É isto mesmo, confirmou Gibbs. Enterrou sua mãozinha na areia e encontrou mais soldados de brinquedo. Retirou-os e alinhou-os enterrou os pés calçados na areia. Tira os sapatos, gritou de repente. Desamarrou seus calçados e removeu-os. Descalço voltou a organizar os seus guerreiros. Tudo pronto. Estão em filas, juntos, todos juntos. Selecionou em seguida três soldados e preparou com eles uma nova fila. Com cuidado e firmeza, empurrou-os um a um na areia. O terceiro não ficou tão soterrado quanto ele desejava. Retirou-o para reenterrá-lo em um buraco mais profundo. Ao final, acrescentou para sua segurança um punhado extra de terra sobre todos os soldados sepultados. Agora ele se foi mesmo, exclamou. E você libertou-se dele, não foi? É verdade, concordou. Com uma pá, encheu todo um balde com areia e despejou-a sobre os soldados enterrados. O carrilhão da igreja, próximo ao parque de estacionamento, tocou anunciando o fim da hora. Dibes interrompeu sua atividade. — Ouça — disse — um, dois, três, quatro. São quatro horas. — Sim, são quatro horas — Daqui a poucos minutos estará na hora de você voltar para sua casa. Dibs ignorou minha observação. Saiu do depósito de areia e correu para a mesa. Observou as jarras de tinta a dedo e perguntou como trabalhar com elas. Expliquei-lhes. Tintas para serem usadas com os dedos? Como? Você molha o papel, despeja nela a tinta e a distribui de forma que lhe a com o auxílio dos seus dedos. Espalhe do seu jeito, diz. Prestou atenção à minha rápida demonstração. Tinta a dedo? Perguntou. Sim. Tinta a dedo. Introduziu o dedo na jarra de tinta vermelha. Espalhe um pouco, disse. Mas de balde tentou suportar a tinta no seu dedinho. De balde é uma expressão mais antiga, né? Que é Inutilmente, né? Desculpem. Esfregou-a sobre o papel molhado, decidiu pegar uma espátula de madeira e com ela tocou a tinta distribuindo-a em seguida no papel. Não é bem assim. Afinal de contas, penso que é a tinta dedo censurou-se. Sim, você disse tinta dedo. Distribua por onde quiser com seus dedos. Certo. Certo. Oh, Limpius pediu logo que tentou utilizar os dedos para pintar. Dei-lhe uma toalhinha de papel e ele retirou a tinta. Você não gosta que a tinta agarre em sua mão, não é? É uma tinta melada, lambuza e engraxa. Você sente assim? Isto é tinta dedo vermelha. Vermelha anunciou, suspendendo o recipiente e lendo o rótulo. Colocou a jarra na mesa e circulou-a com a palma da mão aberta, sem contudo tocá-la. De repente, levou as pontinhas dos seus dedos ao encontro da tinta. Espalha isto. Pega a tinta vermelha e espalha, Dibs. Espalha primeiro a vermelha, depois a amarela, a azul em seguida. Colocou-as em ordem e ele ordenava a si próprio. É interessante tentar usar as tintas, não é? Perguntei. Estas são as instruções, disse, olhando para mim e apontando os rótulos. Sim, estão aí as instruções. Enterrou os dedos na tinta de novo e de imediato retirou-os, apanhou outra toalha de papel e limpou-se vigorosamente. Você se sente atraído para pintar desta maneira e ao mesmo tempo não gosta, comentei. Estes lápis são diferentes, observou Dibes. Foi a cia americana de lápis quem os fabricou, enquanto estes outros foram feitos pela cia chuan de lápis de dedo e as tintas d'água foram feitas pela indústria Prang. É verdade, disse-lhe. Bem, tenho à minha frente as tintas a dedo, disse, enterrando os meus dedinhos na tinta amarela e espalhando a calma e decididamente sobre o restante da sua mão. Em seguida, limpou-os com a toalha de papel e, de novo, levou os dedos para a tinta, desta vez azul. Posou sua mão no papel e debruçou-se sobre ela, absorto no que estava fazendo. Distribuiu a tinta pintando seus dedos. — Oba! Olha! — gritou triunfantemente, exibindo suas mãozinhas. — Você, de fato, espalhou a tinta em todos os seus dedos dessa vez, não foi? —— Olha, todos os meus dedos estão azuis agora! — exclamou, examinando sua mão. — Agora estão verdes! — disse, trocando a tinta. — Primeiro eu os pintei de vermelho, depois de amarelo, azul e então verde e marrom. Pintei-os e removi a tinta, limpei-os e apliquei nova cor. Por isso está justa a denominação de tinta a dedo. Oh, — Ó, vamos embora, dibs. Esta é uma tinta muito tola, vamos embora. Toda essa frase foi o dibs que falou, né, A gente? Deu para perceber já que ele fala, chama dibs na terceira pessoa, mas ele fala para ele mesmo, né? Ele ainda tá nesse momento onde parece que ele não dá conta de se denominar num eu, e aí ele se denomina na terceira pessoa como dibs né? Voltando aqui. É, retirou a tinta de sua mão e torceu a toalha de papel usada, tirando-a no cesto. Balançou sua cabeça em sinal de desagrado. Tinta a dedo, disse. Não são o meu interesse, de modo algum. Pintarei uma gravura. Você prefere fazer uma gravura? Sim, respondeu, e com aquarela. Há apenas cinco minutos mais, avisei-lhe. Você acha que poderia pintar uma gravura neste período? Dibs pintará, reafirmou, apanhando a caixa de tintas e procurando encontrar água. Indiquei-lhe a pia e ele encheu um pequeno recipiente. Você terá tempo somente para pintar esta gravura. Depois estará na hora de voltar para casa, enfatizei. Foi uma afirmação perigosa. Dibs poderia estender o tempo de sua pintura tanto quanto desejasse, pois, com o meu último aviso, o tempo limite havia se tornado elástico e flexível. Desde que resolvi que o período restante era de cinco minutos, deveria ter sustentado esta decisão, não complicando a situação introduzindo um segundo elemento. Entretanto, Dibs ignorou a minha ordem. A pintura corre, afirmou. Enxugarei as sobras da tinta com a toalha de papel. Isto ajudará na secagem. Isto será uma gravura. Com rápidos e carinhosos gestos, iniciou a pintura com tinta vermelha, fazendo sobre o papel o que, à primeira vista, pareciam ser pequenos borrões, respingos em vários pontos do papel e foi respingou em vários pontos do papel e foi acrescentando as cores de acordo com a ordem do espectro solar. Quando adicionou mais cores e tintas, a figura emergiu. Ele estava pintando uma casa circundada pelo céu, grama, flores e sol. Todas as cores foram usadas. Havia uma completa relação na pintura, forma e significado. Isto é... Isto é... Estava gaguejando e tateando com o pincel preso nas mãos, a cabeça pendurada. De súbito apresentava-se muito e muito tímido. Isto é... A casa de D.A. Ele disse, D.A., vou dar-lhe esta casa. D.A. É como ele chama ela, né? Você quer dar-me este presente, não é? Em resposta, Dib sacudiu a cabecinha concordando. O meu objetivo, respondeu-lhe com uma questão, ao invés do rotineiro muito obrigado ou a um elogio, era preservar a dinâmica do nosso processo de comunicação, aprofundando-o. Assim, se desejasse, poderia expressar-se mais sobre seus sentimentos e juízos e não seria cortado abruptamente pela minha resposta formal e estandartizada. Dib segurou o lápis e com o maior esmero desenhou a fechadura na porta. Nas janelinhas do primeiro pavimento acrescentou barras. Havia também uma janela ampla pintada de um tom amarelo vibrante. No peitor peitorio um jarro com flores vermelhas. Era uma combinação criativa e bela e que havia sido conseguida de uma maneira original. Dibes fitou-me, seus olhos eram de um azul translúcido. Sua expressão do rosto transbordava medo e infelicidade. Apontou para a porta de sua pintura. Pode ser fechada, disse. Tranca rápido com a chave e ainda tem um porão que é escuro. Olhei para a gravura e depois para ele. Hum, esta casa também tem chave em um porão escuro. Fixou seus olhinhos na casa, tocou na fechadura da porta e de novo encarou-me. Esta casa é para você, falou, torcendo todos os seus dedos juntos. É sua casa agora. E respirou profundamente para poder acrescentar com grande esforço. — E também nela um quarto de brinquedos, disse ainda, indicando a janela amarela guarnecida com as flores vermelhas. — Ah, sim, esta é a janela do quarto de brinquedos, não é? — É, aqueceu, acenando com a cabeça. Caminhou até a pia, e esvaziou o recipiente d'água já misturada à tinta. Abriu a torneira com toda a força. O carrilhão da igreja encheu de som o ambiente. Era hora de terminar a sessão. — Ouviu, Dibs, Nossa hora terminou. Você ouviu, Dibs. Dibs ignorou meu aviso. — Tinta marrom colore a água de marrom, e tinta laranja torna a água laranja, continuava falando. — Bem, é isto mesmo. Sabia que ele havia ouvido meu lembrete sobre o final do horário e não queria agir como se julgasse o contrário. Isto é água quente, quente e fria, água fria, lia nas torneiras, liga e desliga, desliga e liga. Você acha que água fria e quente lhe estão interessando agora? Disse. É verdade, respondeu. Mas que lhe disse sobre o nosso tempo? Dib distorcia as mãozinhas juntas. Virou-se, olhando em minha direção. Parecia infeliz e miserável. Dea disse que terminasse a pintura da casa então deixasse você, falou com a voz rouca. Observei como a linguagem havia se tornado confusa. Em minha frente estava uma criança muito capaz, de um alto nível intelectual, cujas habilidades estavam dominadas pelos distúrbios emocionais. Então, foi isto que disse... Ei, você já terminou a sua pintura e está na hora de voltar para casa. Bem, mas preciso um pouco mais de grama aqui e algumas flores ali, disse de súbito. Não há tempo para isto hoje, a nossa hora já se esgotou. Dibs encaminhou-se para a casa de bonecas. Tenho que consertar a casinha, devo deixá-la bem firme, declarou. ''Ah, você pode pensar em variadas tarefas a fazer e assim adiar sua ida para casa, não é?'' ''Mas o seu tempo por hoje já terminou. Você irá agora para casa.'' ''Não, espere, espere!'' gritava Dibis. ''Entendo que você não quer ir, Dibis, mas o nosso tempo por hoje já terminou.'' ''Não vou agora!'' soluçava. ''Não vou agora, não vou nunca mais.'' Você se sente infeliz quando lhe digo que tem que sair daqui, não é, Dibis? Mas você voltará de novo na próxima semana, na quinta-feira que vem. Apanhei seu chapéu, casaco e botas. Dibis sentou-se em uma cadeirinha perto da mesa. Fitou-me com os olhos cheios de lágrimas enquanto colocava seu chapéu na cabeça. De repente, faz colho o entusiasmo de uma ideia salvadora. Sexta-feira? Perguntou. Volto sexta-feira? Você retornará na próxima quinta-feira. Sabe, Dibes, quinta-feira é o seu dia de vir à sala de brinquedos. Dibes enrijeceu-se e vociferou. Não, não saio daqui. Dibes, não vai para casa. Nunca mais. Bem sei, Dibes, que você preferia não voltar. Mas você e eu temos somente uma hora em cada semana para ficarmos juntos aqui nesta sala de brinquedos. Sendo assim, quando este tempo termina, embora você sinta tristeza, embora eu deseje ficar mais e mais junto de você, embora qualquer outra pessoa prefira que o relógio não marque o final do horário, o tempo se esgotou e nós dois temos que sair daqui. Agora, por exemplo, está na hora de sairmos. Na verdade, já passaram alguns minutos da nossa hora. Não posso fazer outra pintura? Gibbs interrogou-me com as lágrimas a dos olhos correndo em sua face. Não hoje, Dibs. Uma pintura para você? insistiu. Uma única pintura, mas feita especialmente para você? Não. O nosso tempo já terminou por hoje. Ele permaneceu na minha frente, segurando seu casaco. Vamos, Jibs, coloque seus braços nas mangas do seu paletó. Obedeceu. Pediu, então, que se sentasse para que lhe ajudasse a se calçar. Não vou para casa, murmurava entre lamúrios. Não quero ir para casa, não sinto vontade de ir para casa. Bem sei como você se sente, disse uma criança adquire seus sentimentos de segurança a partir de conhecimentos previsíveis e limitações realísticas. Desejava ajudar Dibes a diferenciar entre seus sentimentos e suas ações. Parecia ter ele conseguido um pouco disto. Também desejava comunicar-lhe que esta nova hora era apenas uma, entre outras múltiplas e variadas partes de sua existência. Isto deveria dar-lhe indícios de que aquelas horas de terapia não deveriam ter prioridade absoluta sobre todos os seus relacionamentos e experiências e que o período decorrido entre as sessões era também muito importante. O valor de qualquer sucesso em um processo terapêutico, em minha opinião, depende do equilíbrio mantido entre o que a pessoa traz para a sessão e o que ela leva. Tenho sérias dúvidas sobre a eficiência de um tratamento que se torna uma influência predominante e controladora na vida cotidiana de um ser humano. Queria que Dib sentisse a responsabilidade de conduzir a sua vida com uma habilidade crescente a, possuir sua, a assumir sua autonomia pessoal conquistando sua independência psicológica. Quando lhe calcei as botas, relancei um rápido olhar sobre ele. Havia se esticado e apanhado do outro lado da mesma uma madeira que continha água. Estava sugando-a como se fosse um bebê pequenino. Pronto, as botas já estão nos seus devidos lugares. Coloco as, as tampinhas nas jarras de tinta? Perguntou, tentando ter uma nova oportunidade de permanência. Não agora. Elas vão secar, insistiu. Bem... Se de fato forem deixados sem tampa, secarão, mas vou fechá-las daqui a pouco. E as tampinhas de tinta a dedo? Perguntou. Vou cuidar delas também, disse. Limpa os pincéis? Sim, não esquecerei de fazê-lo. Dibes levantou o olhar, aparentemente havia esgotado todas as suas fontes de apelação. Ergueu-se e encaminhou-se para fora da sala. Logo que saiu, parou abruptamente. Ficou na ponta dos pés e virou o letreiro da porta. Ao invés de não perturbe, expôs, sala de ludoterapia. E acariciou a porta com pequenas pancadas dizendo baixinho, nossa sala de brinquedos. Caminhou até o salão da recepção, onde surpreendeu sua mãe com a suave aquecência de acompanhá-la para casa. E assim finalizou o quinto capítulo com uma sessão completa, né? Com o Dibis, em que ele muito não queria sair, né? Mas que de forma suave e delicada, né? Mas firme, a Virgínia conduziu. Espero que vocês tenham boas reflexões. Esse áudio ficou um pouquinho comprido, mas não queria fechar ele ali na. Interromper na metade, até o próximo áudio.